0: 大家好，我是咖喱。上期节目我们一起聊了可达鸭大火这个事儿哈，网友调侃说这个玩具吧，小孩子觉得特别幼稚，给成年人却刚刚好。一语道破啊，的确这是一场成年人的群体狂欢。行了，那我们就认了呗，让孩子们就见笑了。但是最近持续发酵的这个人教版小学教材这个事儿哈。咱们成年人确实没法用吃瓜的心态关注下去，甭管我们现在有没有孩子，是不是家长，真的都不能淡定了，根本就不能用这个气氛呐、啊、震惊啊这样的词汇来形容。咖喱看了这个相关报道以后啊，也真是如鲠在喉啊，觉得不吐不快。我们有过媒体从业经历的人都能够体会，这旁白说错了一个字儿得罚款。字幕打错一个字儿也得罚款，大伙儿都知道啊。这个罚款不是目的，目的呢就是国家级媒体你发布的信息就一定要准确，不能误导公众，这是每一个从业人员的职责所在。那么教材难道不需要更加严谨吗？那可是孩子们获取知识最权威的依据啊！按说错字啊、标点呀、啊、都不应该有任何一点失误，更何况居然可以扭曲审美、导向错误，甚至性暗示，而且一错就是十年，这十年里那得影响多少孩子啊！人教社网站显示。这次被爆出来有问题的教材，属于他们编写出版的第11套小学数学教材， 2 0 1 3年全部通过了国家基础教育教程教材专家工作委员会的审查。但凡有点常识的人都知道，出版物的审核那是层层叠叠呀。肯定是一审再审的，小领导审完打，大领导审，到最后印出了成品样品还要审。教材呢，比普通的印刷品审核那就更严格的多了。然而，我们现在看到的却是成年人看的网文里脖子以下都被和谐了，小学教材里却公然出现了性暗示。你说这套教材怎么就能这么魔性呢？退一万步讲啊，就算配图风格大家审美标准不一样，那么像未成年人输入性暗示的内容，放在哪个国家这也是高压线呀？那能碰吗？再说了，插图画家再不懂政治，那层层审核是怎么过的？怎么就能把国旗图案画错了呢？还有那个戴着红领巾的小男孩，穿着一件星条旗的上衣。这个画风又是什么鬼啊？如果说性暗示是对一些插图的过度解读的话，那么一个拿着三角尺的小男孩，怎么就不能给他穿上裤子呢？为什么就非要裸露着生殖器呢？这么严重的错误，又是怎么躲过出版社的这个所谓的层层审核呢？事实证明啊。这套教材插图的问题，也确确实实在一定程度上给孩子们带来了非常不好的影响。有的家长不是就反映吗？有的孩子不愿意上数学课，有的把插图上那个人物的脸都涂成黑色的。家长问是为什么呀？孩子就说说那插图看着害怕。据说还有一个孩子数学每次都考一百分但是他从来都不看这个教材。说这插图实在是太丑了，看不下去。媒体报道说， 2 0 2 0年，人教社和他下属的各地发行单位全年一共发行了中小学教材 38.87 亿册，其中国家统编的三科教材 9.25 亿册。天知道啊，这里边究竟有多少就是被这样层层审核而达标的问题教材呢？随着这个人教版教材事件的发酵啊，最近又爆出了扁鹊治病插画这个争议。这个、绘本叫《万大姐姐有办法》，三个医生，扁鹊治病这个故事的插图哈、啊，是一个女性穿着肚兜，体态成熟，有一个男性赤裸上半身坐在她旁边，画风极其暧昧。但是这个绘本。可是给三到八岁的儿童的读物啊！最近翻车的还有江苏凤凰少年儿童出版社出版的一本《流汗了》，也是个绘本。两个男生双手抱着女生手臂，伸着舌头舔着。男生一边舔手臂，一边还说：“姐姐你好漂亮，你的汗是什么味道的？”另一个男生说：“嗯，是咸咸的。”能想象吗？如此画风低俗、内容猥琐的画本，居然是给幼儿园里的孩子们准备的读本。关注这个话题以后啊，咖喱真的是惊出一身冷汗。貌似繁盛的儿童出版物市场，都是些什么呀？最可气的吧，是这些出版物啊，各个,个装帧精美，价格还挺贵，家长花了好多钱买回来给孩子的。很有可能他就是个有毒的书啊！你说给孩子们造成的影响那得多恶劣呀！我国有一个出版管理条例明确规定啊，以未成年人为对象的出版物不得含有诱发未成年人模仿违反社会公德的行为和违法犯罪的行为的内容，不得含有恐怖、残酷等妨害未成年人身心健康的内容。出版、进口含有禁止内容的出版物，触犯刑律的，依照刑法有关规定依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由出版行政主管部门责令限期停业整顿，没收出版物、违法所得，违法经营额1万元以上的，并处违法经营额5倍以上10倍以下的罚款；违法经营额不足1万的，可以处五万元以下的罚款，情节严重的，由原发证机关吊销许可证。咖喱觉得吧，这些管理条例啊，都是后置的惩戒条款。孩子的心灵，它是一片净土啊。如果有一个体系能够引导孩子们在不同阶段读到符合他们身心发展水平和智力水平的读物，那才是最好的方案，不是吗？很多国家的中小学啊都会实行分级阅读制度。这个分级阅读最早是起源于美国，它是基于对少年儿童生理和心理特征的科学分析所形成的阅读解决方案。在港台地区也已经发展了十几年了，大多数学校都会使用这种分级阅读的体系作为孩子课外阅读的一个框架。阅读专家呢，就会根据标准选定并且撰写导读，作为中小学和幼儿园的基本读物。出版商呢，也可以根据这个标准来出版图书。孩子们呢，就可以按图所记，有计划的读书。你想啊，有了科学的标准，那些内容低劣的书籍就很难纳入到这个体系里来了，自然也就没有机会毒害到孩子们了，是吧？当然了，整治儿童出版物市场的事儿，那还得交给咱们有关部门去做。家长和老师呢，就是恐怕也还是得要睁大点眼睛，得好好帮孩子们把把关。如果一时没有什么有效的办法把那些毒物彻底的挡在市场之外，那至少我们可以尽量的把他们挡在自家孩子的书单之外，是吧？这个话题呢，咱们就聊到这儿。感谢你的收听和点赞。我们下期节目再见。